0: 今天是2024年1月15日，星期一。我们继续学习《病岩录》第十二则“动山三经”。锤四云：“杀人刀，活人剑，乃上古之风规，易经时之枢要。”也就是说，开悟的人具有杀活自在的手段，能够让你死，也能让你活。这是自古以来悟道禅师就具有的风格，也是今天我们参禅者应该掌握的关键。易经时之书要，就是说我们现在参禅也需需要掌握这个关键的地方。杀人就是把你的妄想都杀掉，活人就是让你的佛性呈现出来，复活你的本觉真性。若论杀也，不伤一毫。禅师在杀死你的妄想时，其实没有伤到你的一分一毫。也就是说，你本本质具足的清净本性，从来不会被伤害到，因为何其自信本质清净，它伤害你的妄想，但是不会伤害你的清净本性。若论活也上身是命，禅师在复活你的本觉真性的时候，也可能让你觉得像上身是命一样惊恐万分。其实他是让你活。虽然他看起来他金刚怒目，好像是要把你给杀掉一其实是让你活。所以杀活都是相互可以随随自由自在的转换的，是杀是活，看你是采取什么样的角度啊。杀就是活，活就是杀。所以道向上一路，千圣不传，学者劳行，如缘捉影。所以古代的祖师就说。究竟的觉悟境界，自古以来的圣人都是无法传授的。参学的人到处行脚、寻思访道，就如同猴子在捕捉自己的影子一样，永远也抓不到。这前面也有人经常引用这句话：“以道济世不传。”为什么却有许多葛藤公案？既然说究竟的觉悟境界是自古以来的圣人都无法传授的，为什么人们还整出这么多的葛藤？还编写出这么多的公案语录呢。据言者是说看，如果你觉得你是开悟的人，你是据言的人，那么就来看看这则公案，就说说这则公案，看看。举举世公案，生问洞山如何是佛？铁脊里天下那身跳不出。这里的洞山不是洞山良价啊，是指洞山守出禅师。吉利就是一种植物，也叫做果实，叫做吉利，有刺可以入药。这种植物，铁吉利是古代的一种兵器。有一个僧人问洞山守初禅师说：“什么是佛？”圆悟克勤禅师评论说：“这个问题就像一个铁吉利，天底下的袈裟人都跳不出这个圈套。”山云麻山经卓然。破草鞋，指槐树骂柳树为秤锤。洞山手初禅师说麻三斤。原悟克勤评论说，洞山手初禅师说的麻三斤，很显然就是僧人行脚踏破千山万水之后剩下的那一堆破草鞋，就是说麻三斤就是卓然破草鞋，就是说，嗯，很显然是一堆破草鞋。破草鞋踏破了之后，剩下的都是一堆破麻。洞山守出这样回答，意思就是佛就是一钱不值的玩意儿，最后就是一堆破烂，一堆破麻布而已，毫无价值。其实洞山守出禅师这样回答是在指桑骂槐，指槐树骂柳树，指槐骂柳，指着槐,槐树骂柳树，骂柳树是铁秤砣，铁秤砣就是死硬死硬的，指槐树骂柳树为秤砣，就是说。他意思，他虽然回答的麻三金，其实是骂佛陀，骂佛陀是一钱不值的破草鞋。僧人问如何是佛？洞山所出禅是说麻三金就是佛一钱不值，就是那一堆三金的破麻而已。评唱这个公案，多少人错会？洞山麻三金的公案，很多人都理解错了，只是难咬决，无耳下口处何故？因为这则公案很难咬得动，大家都无从下口。为什么这么说呢？淡而无味。因为这则公案平平淡淡，没有任何味道。古人有多少答佛话？霍云三十二相，霍云藏林三下足金边。这里的藏林是又被称为深露林，就是《大唐西域记》里面提到的提到了这个名词，是摩揭陀。摩揭陀国外那个王舍城外的那个一一个竹林，就是叫藏林，竹筋鞭就是竹子的根，就像鞭子一样，所以称为竹筋鞭。古人有多少答佛话？古代有很多人回答过什么是佛这个问话，有的人回答说佛就是三十二相，有的人回答说佛就是王舍城外竹林里的竹根。即至洞山却到麻山经，不妨截断古人舌头。到了洞山手初这里，他回答说：“佛就是麻三斤。”这样的回答，即使古代的禅师听到了，都会哑口无言。人多作话会道，洞山是实在库下称麻，有生问，所以如此答。作话会，也就是按照正常的对话来理解，也就是按照正常的对话来理解，脑补一堆情节。很多人都根据洞山手初的回答脑补了很多情节，他们瞎理解说。洞山手出禅师当时正好在库房里称麻，遇到有人问什么是佛，就随口的回答说麻三斤。有的道洞山问东答西，有的人说洞山手出禅师并没有好好的回答问题，所答非所问。别人问东，他答西；别人问什么是佛，他瞎扯一个回答，就说、是、麻三斤，根本所答非所问。有的道啊是佛根去问佛。所以动山绕路答之。有的人说，提问的人本来就是佛，还要问佛是什么？动山手出禅师拐着弯回答他：“死汉！”这些人胡乱解释，就如同行尸走肉一样，没有任何灵气。更有一般道，只这麻山经便是佛，且得没消没没交涉。还有人解释说，麻山经就是佛呀。这些理解都是没有根据的，都是胡扯的。尔若那么去洞山去下寻讨，唱到弥勒佛下身，也未梦见在。如果你们这样理解，在洞山所出的措辞上瞎琢磨，你们这样琢磨，即使琢磨到弥勒菩萨下身，也梦不到佛。何故？言语只是载道之器，殊不知古人意。为什么这么说呢？因为语言只是传递思想的工具。你在这个工具上瞎琢磨，当然就不知道古代禅师的旨意了。只管去剧中求，有什么芭比？你们这些人只知道在语言上琢磨，有什么根据？这不就是瞎胡闹吗？不见古人道，道本无言，因言显道。你们没听到过古人说，大道本来就不在语言上，道是通过语言才显露出来的。但是大道本身是没有语言的。见到即忘言，若到这里，还我第一机来时的。见到道之后，就要把语言这个载体给忘掉。如果你们已经见到了，已经获得了这样的境界，那么能不能把你们的本来面目，把最究竟的机锋给我看看呢？这样我才算认可你。还我第一机来时的第一机，就是指最究竟的那个机锋，也就是说最究竟的境界，也就是本来面目。你们如果真的见到了，如果就把，如果见到了看悟了，就把第一集给我看看，我才认可你，使得我才认可你。指这麻山经，疑是长安大路一条相似，举足下足，无有不是。这个麻山经的回答，就像通往长安只有唯一的道路一样，不管你怎么走，举足下足，你抬脚放脚，都是走在这条道路上，你永远不会走错，因为只有一条道路。这个话与云门胡饼话是一般，不妨难会。洞山手出说《麻山金这个回答，他与云门云门禅师回答胡饼其实是一回事，都是一回事，都是很难理解的。云门胡饼就是有圣人问如何是超越佛祖之谈，云门回答说胡饼，这就是云门胡饼。别人问如何是佛，洞山说。麻三金，这两种回答是一回事啊，但是是非常难以理解的，不防难会。无主先师宋云，贱卖淡板汉，贴衬麻三金，千百年智货，无处着混身。无主先师就是我已经去世的老师无主白眼禅师，他曾经写过了一首诗，评论了这个麻三金的公案。他说：“洞山手初是贱卖佛陀的蛋板汉，蛋板汉就是目光偏狭的人。就是说，洞山手初的回答就是贱卖佛法的蛋板汉。贴秤麻三斤，就是把佛法贱卖了，还倒贴三斤麻。贴秤就是东西买好了之后，再贴给你一些东西，补补贴你一些东西啊，就是贴秤。贴秤麻三斤，千百年制货，无处着混身。”佛陀不过是一千多年来都没有卖掉的滞小货，都卖不掉了。为什么卖不掉？因为你买来了也没地方放，无处着混身。佛本无形无相，就是传销界的虚拟产品，就是比特币，就是比特币，就是傻瓜的共识，众生的妄想分别执着。因为佛全部是众生幻想出来的，所以无处着混身，你没有地方放放置这个佛陀。因为是妄想，是千百年来大家的妄想，你怎么放它呢？耳、呃、但打叠的情诚意想，计较得失是非，一时尽尽，自然会去。只要你把四字变通，把妄想执着分别计较是非得失之心都剿灭干净了，你自然就懂得这个道理。再看雪窦禅师的颂《金乌吉。左眼半金，快摇赶不及，火焰里横生。金乌就是指古代神话，古代神话里说太阳有三，太阳中有三足乌鸦，那就叫金乌。金乌是指代太阳的，所以用金乌来指示太阳，因为古代古代的人都认为太阳里有一只三角的那个乌鸦。金乌急就是太阳升起又落下，光阴流逝的非常快。左眼半金，原乌克勤的评论呢，就是。左眼半斤，右眼八两，就是左眼是太阳，右眼是月亮，一个半斤，一个八两，都是差不多的意思。快摇赶不及，就是指疾风很迅速啊！你那个摇子你飞得再快，你也赶不到那个疾风。火焰里横生，火焰就是在太阳里藏起来了，太阳都是火，大家就找不到踪迹了。也是指疾风，疾风迅速的消失了。你就像快摇都赶不到，而且就像在太阳里藏起来的人，你根本上找不到它的踪迹。玉兔速也是一样的意思，差不多的意思。玉兔就是指月亮，月亮东升西落也是非常迅速的。左眼半斤，右眼八两，就是太阳和月亮分别是半斤八两。横额宫里做科窟，横额就是嫦娥，横额宫就是指月亮，也就是在月亮里做了一个窝，躲进月亮里了，你们够都够不着了。也就是说，疾风像玉兔一样快，就像月亮一样快，你也够不着，因为它在月亮里躲起来了。善因合成有情处？如钟在扣，如鼓受响。善因合成有情处？就是善于回应的人都不会轻轻的碰到你，就是说善于回应的人根本不需要碰到你就可以回应你，这才是善于善于回应的人。永无克勤评论道：“这就像扣钟一样，就像山谷的回声一样，谁扣谁响，谁喊谁应。他回应你，但是都不会碰触碰到你，这才是善于回应。”展示投机见动山，错认定盘心，自是舍离那么见。展示就是指动山用麻山经的回答展开自己的境界，投机就是契合提问僧人的时机，就是契机，就是这个回答很契机，就是投机。动山通过展示自己的境界来契合这个僧人的问话，这样我们就能清楚的看到动山展示投机见动山。原物克勤禅师的评论：是，雪窦禅师，你在关键之处犯了错误了，就是错认定盘心，自是舍离，那么见错认了定盘心，这只是你的见解，我并不同意你的见解。跛别芒归入空谷，自领出去同坑无异土。阿随达尔遥指死。跛别芒归入空谷。如果从语言上来分析洞山麻山君的回答，就如同。断了腿的鳖，瞎了眼的乌龟，就是盲龟跛鳖，它进入了空荡荡的山谷，找不到出路，就迷路了。云雾客群的评论说：“雪窦禅师，你自己不就是这只跛鳖瞎龟吗？你说的其实是你自己，你把你自己说的这个话收回去吧，你自领出去。同坑无异土，就是同一个坑里的土都是一样的，没有不同的泥土。意思就是说雪豆，雪窦雪窦禅师就是跟。”跛脚鳖、瞎眼龟是一样的。阿、啊、谁打尔窑子死？意思就是血透床是你的灵性，就像飞鸟一样活泼泼的，本来就是像飞鸟一样活泼泼的，在天空自由自在的翱翔。是谁把你的灵性弄死了？让你说出这种不着调的话？你说出这种不着调的话，就是好像别人把你的窑子，把你的灵性给打死了。花处处，景处处，两重宫暗，一撞岭过，依旧一般。花处处，景处处，这是古代禅师的回问回答话啊。下面会解释这这这句话。许窦禅师在这里直接引用，后面平常也会继续进行解释。原悟克勤的评论是：许窦禅师重新引用古代禅师的话，这就说是两重公案了。原来原话是一重公案，这里再次引用，那就两重公案。一撞领过，就是两个犯两个人犯的罪是一样的。写在一张纸上就行了，就是说，雪窦禅师跟古代的禅师是一回事。引用这句话，同样的都是引用这句话，意思也是一样的，依旧一般。就是说，雪窦禅师引用“花处处和景处处”这句话，跟古代禅师的用法是一样的。南地竹席，北地木，山重也有四重公安，头上安头，这个南地竹席，北地木。也是雪窦城市引用古代城市的答话，后面评唱里也会解释的、啊。原悟克勤城市的评论是：雪窦城市不断的、反复的引用古人的话，这就是第三重、第四重公案了。这样反复引用古人的话，啰啰嗦嗦的，就如同头上安头。因是长庆陆大夫，腊儿牵绊三僧也那么，雪窦也那么。我又想起了长庆慧能和陆根这两个人的公案了。后面平常里也会提到这两个人啊，远屋客情评论道：“一个瘌里头牵着另外一个瘌里头，瘌儿就是头上长了瘌里瘌里就是一种头癣，就是头上生疮了。三生也那么，血豆也那么，就是我也是瘌里头，血豆也是瘌里头，这都是自我解嘲的话啊，就是、说我跟血豆同事都是一样的，头上长了瘌里，解到何笑，不何哭。”啊呵呵，苍天，夜半更添冤苦。长庆会人他懂，所以他懂得这个道理，所以他说陆艮大夫应该笑，不应该哭。永悟客勤禅师评论说：“哎呀呀，苍天呀，半夜里想起来都觉得冤枉。”永悟客勤他说：“啊呵呵，啊呵呵，也可以是笑的声音，也可以是哭的声音啊，也可以说他一边笑，也可以说他一边哭。”一边哭一边说也可以，他说他一边笑一边哭。他说苍天呐、啊，我三更半夜想起来都觉得冤枉，好像是理解成哭更更好一点啊。咦，多是什么变大？最后雪窦禅师来了一个咦，永悟客勤禅师说呸，这是什么？于是变大平唱，雪窦见得透，所以劈头便到，金屋疾，玉兔树。许窦禅师看得很透彻，所以在第一句颂文里就说：“月日月轮转，岁月如梭，与洞山达麻山经更无二般。”许窦禅师这句颂文跟洞山首出禅师的麻山经是一模一样的，没有任何不同。日出日没，日日如是。太阳升起，然后落下，每天都是这样重复轮转。人多情解，只管道金乌是左眼，玉兔是右眼。很多人都用意识心去理解，他们瞎理解说金乌是指左眼，玉兔是指右眼。才问着便瞋眼云：“在这里有什么交涉？”别人要是问他问题，他们就瞪着大眼睛，一本正经地说：“在这里装的好像是个大禅师一样。”这有什么根据？这都是胡扯！有什么交涉？若那么会，达摩一中扫地而进，如果你们要这样理解的话，我们禅宗就要被你们搞灭亡了。按摩禅师流传下来的传销事业就要被你们搞搞完了，搞灭完了，毁在你们手上了。所以到垂钩四海只钓灵龙，所以古人说在大海里垂钓只是为了钓一条巨龙，意思就是说，祖师说一句半句机锋，只是为了接引法门龙象。一般的人根本上他不屑于钓啊，他要钓的是法门龙象，格外玄机未寻知己，城中。祖师之所以用不同寻常的玄妙机锋来接引人，是为了找一个知音。他并不是随随便便什么人他都想接引的，他要接引的都是法门龙象。要垂钩四海之，只钓玲珑，格外玄机，未寻知己。雪窦是出阴界的人，起作这么见解。阴界阴就是五音，五音也就是五运，这个阴界就是指五运之身。就是说，雪窦禅师是一个超越了五蕴的人，就是一个解脱者。他怎么会像你们上面那些肤浅的理解呢？也就是说，雪窦禅师已经悟道了，他的理解肯定不是像你们那样瞎理解出来的。他们他的理解很深刻。雪窦轻轻去敲关节，雪窦轻轻去敲关节节处，略露些子，叫尔见。学道禅师又轻轻地去敲击了关键的地方、重要的地方，露出一点觉悟的消息给你们看看，便下个注脚道：“善应合成有亲触？”学道禅师再用宋文经行解释，他写了一个注脚，他说：“善于回应的人根本不会碰到你，善于回应的人非常灵动，非常善巧，时时刻刻都会灵动活泼的回应你，但是又不会碰到你。”动山不轻酬这声，如钟在扣，如鼓受响。动山手出禅师不会随随便便的回答这个僧人，他就像钟一样，就像山谷一样，他会灵活善巧的进行回应，大小随应，不敢轻触。你大扣他就大应，你小扣他就小应，他不敢轻易的触碰到你。钟声和山谷的回应都不会触碰到你的。但是你的确知道他们在回应你，你敲一下钟，钟回应你的时候，他不会碰到你的；你对三姑喊一声，他回应你的时候，他也不会碰到你的。但是他的的确确是在回应你了，这就是善于回应的人就会这样。血斗一时，突出心肝五脏，成是诸呃诸人类也。血斗一时，突出心肝五脏，成是呃诸人类也。血斗禅师掏心掏肺，把他的五脏六腑都呈现给你们看了。学道有竟而善应颂云，雪道曾经写了一首题为“竟而善应的”的寄颂，里面是这样写的：“镜清面，镜镜面相成，不再多端。”就是说，当面呈现给你看，不会有二元的分别，不会有种种分别。镜镜天的镜啊，镜面相成，不再多端。龙蛇易变，纳指难满。人们是很容易区分龙和蛇的，龙和蛇的区别。大家一看就知道这是龙，这是蛇，纳指难瞒。但是人们很难欺骗我们袈裟人，我们袈裟人是很精明的。你们休想欺骗我们出家人，因为出家人他自己经常骗人，所以骗别,别人骗不到他。金锤引动，罕见光寒。金锤的影子动了一下，意思就是说那个锤子就马上就要砸下来了，它的影影子先晃了一下。宝剑光寒，宝剑从剑鞘里抽出来，寒光凛凛，意思就是说，宝剑马上就要砍到你了。直下来也，急着眼看，金锤马上就要砸到你了，宝剑马上就要砍到你了，他们马上就要取到你的性命了，你们赶快睁大眼睛看看吧。洞山出参于门，门问近离胜处，山云匝度。洞山首出去参访云门文偃禅师。云门文偃禅师问：“你是从哪里来的？”洞山守初禅师说：“湖南扎渡。”梅云：“下在什么处？”山云：“湖南报慈。”云门文偃禅师问：“你在哪里度过的下安居？”洞山守初禅师说：“湖南报慈寺。”梅云：“几十里比中？”山云：“八月二十五。”云门文偃禅师问：“你什么时候离开那里的？什么时候离开湖南报慈寺的？”众参首出回答说：“八月二十五。”门云：“放耳三顿半，参禅去。”云门文偃禅师说：“我本来要打你的，不过这次饶你三三三棒了，这次就不打了，你去禅堂打坐去吧。间”是晚接入室，清净问云：“某甲过在什么处？”晚上，众参首出，禅师打坐回来了，再去找我云门文偃禅师。他问：“你今天白天说原本要打我？”难道我有什么过失吗？我的过失在什么地方？门云饭袋子，江西湖南便那么去。云门文彦禅时就骂东禅首出禅时，他说：“你真是一个饭桶，我随便说说，饶你三十棒，就是一句玩笑而已。别人说你该打，你就真的觉得自己错了，真的该打吗？你在江西湖南行脚那么多年，你咋还是这样脚跟不稳？听风就是风，听雨就是雨。别人别人一说什么，你都跟着别人的话头跑了，你就……一直纠结到现在，从打坐的时候都不好好打坐，到晚上还要纠结这个问题，问问你哪里错了？这是禅宗的经常用到的梗呢、啊。这好像是一个梗，就是死诈。因为别人说要打你，或者说你错了，你都在那里纠结，说我到底错在哪里了？其实就证明你没有自信心了、啊。这就是禅宗主持经常玩的套路。如果大家都碰到类似的几则公案，就会明白了这个套路，这个梗。洞山于言下豁然大悟。洞山手出听到了云门文彦这样一解释，他一下子就大彻大悟了。《碎云》某甲他日向无人处烟处着个安。子，他说：“我以后要到荒无人烟的地方，在乡下穷乡僻壤的地方盖一座庙，不蓄一粒米，不种一斤菜。也就是说，我好好手持比丘具足戒啊，我不储存食物，也不垦土掘地。”储存食物和种菜都是犯戒的行为啊，都、就是不得垦土掘地，不得储存食物。他的意思就是说，他会好好的做一个比丘，好好的守比丘戒，常接待往来十方大善知识。我这样接引十方各地的善知识，接引那些善男信女，因为我已经开悟了，进雨衣、抽雀钉、拔雀气，帮助他们。抽出妄想的钉，拔掉烦恼的刺，拈去腻子帽子，脱去狐臭不衫。我要摘掉他们油腻的帽子，脱掉他们充满狐臭的衣服。这都是在家人的衣服啊，意思应该是让他们剃度出家，穿上和尚的袈裟，摘下他们世俗的衣服，就是度剃度他们了。多剃度几个，个令傻傻落落的，做个无事人去。我让他们傻傻落落的当个毫无牵挂的悟道者，让他们出家了，大家接受供养了，啥事都没有。洞山手出的意思就是说，我已经开悟了，我将来要接引众生了。门云身如椰子带，开得许大口，洞山便辞去。云门文偃城师很赞赏他这样的这样的言论啊，就夸奖他，没想到你个子这么小，你的口气倒不小。意思就是说，你这个小伙子不错，是个搞传销的好材料。洞山手初禅师觉得自己也大彻大悟了，于是就离开了云门文偃禅师，到外面去募捐了，去筹款建庙了。他要他要弘法立身了。他当时误处直下引脱，启同小见。洞山手初在云门文偃坐下的这次开悟，是直截了当的大彻大悟，不是一般的小小开悟啊，是一下子就究竟开悟了，同底脱落了。后来出世应机，麻三金语诸方只作答佛化会。后来洞山首出禅师当了住持，到处接引众生，弘法立身，应机说法，用麻三金这样的回答接引人。大家都认为他这个麻三金是在回答什么是佛这个问题的，所以就把它记录下来了。如何是佛？杖林山下竹金边，秉听童子来求火。什么是佛呢？很多人都做出了回答。有的人说，就像是社会神竹林里面的竹根；有的人说，佛就是你问什么是佛，就是丙丁同子来求火，就是火神去求火，就是头上安头，就是自己不知道心心灵山，只在五心头心外求法了，多此一举了，只管于佛上做道理。这些回答都是在佛这个概念上，在这个名相上，那个苦苦琢磨，苦苦思索。都是搞四值变虫。雪道云，若那么做，展示与投机会，正是跛鳖盲龟入空谷。雪道禅师在宋文里说了，如果这样理解，就如同跛脚的鳖、盲眼的龟进入空荡荡的山谷，一定会迷路的。展示投机见重山，跛鳖盲龟入空谷，这就是前面雪道禅师的宋文啊，就是说这样理解是不对的。何年日月寻得出路去？如果这样去理解的话，何年何月才能解脱呢？他能有个出路呢？花处处，景处处，只是生问自门和尚：洞山到麻山经意指如何？下面介绍花处处、景处处的来历的出处。有生人问自门和尚：洞山首出禅师的麻山经到底是什么意思呢？这里的智门和尚指的是智门光祚禅师啊，这、就是雪窦禅师的师傅。如果是这里的指的是智门光祚的话，那时间线就对不上啊，因为后面又举又要举世动山手出禅师，动山手出禅师是在智门光祚之前很久的禅师啊，说明这些时间线就是产生了矛盾，说明这些都是古人后后面的人编编编错了，把时间线对不上了，时间发生了冲突。所以林墨大卓在原本里就把这个智门改成了开福德贤，就换了一个人把才能把时间线对上。我们这里就按照智门来讲吧，因为原本里面确实就是智门。智门云：花处处，景处处，会吗？声云：不会。智门和尚回答说：花处处，景处处，你懂不懂？这个僧人回答说：不懂。智门云：南地主溪，北地木。智门禅师又说：“南地的竹子，北地的木。”这里页本里也改了，改成了智门石宽了，把这个智门改成了明教禅师，也就是智门石宽，这样时间线才能对得上。生回举是洞山，山云：“我不为汝说，我为大众说。”这位僧人又把这些话转述给洞山手初禅师听。洞山手初说：“我不会对你单独的说，我要登台说法的时候跟大家一起解释。”遂上唐云：“无言无展示，语不投机。成言者上，自注句者迷。”洞三守出禅师在登台说法的时候说：“言说是无法展现事理的，语句是无法契合机缘的。如果你们在语言上琢磨，在文句上停留，就会上升失命，就会迷失道路。雪窦破人情见，故意引作一串送出。”学道上是为了打破世人的情见，就特地把这些公案贯通起来，写出一首偈颂给大家看。后人却转身情见，道麻是孝服，竹是孝杖，所以到南地竹席，北地木。但是后来人反而在这些诗文概念上产生了许多世俗的情见，产生了许多理解、瞎理解、胡理解、乱理解。他们说麻三金，这个麻是指孝服。竹子是指指那个孝杖，是指那种枯丧棒，所以说南地竹，北地木，都是在送葬的时候的用的东西。花处处，锦处处，是棺材头，棺棺材头边画的草木，画的花草。花处处，锦处处，是棺材头边画的花草。后这也是后人瞎理解的，啊，说花处处，锦处处，就是棺材旁边画的那些花圈。这些都是出兵送葬时的场景，还尸修吗？你们这样理解还要不要脸？就是你们都是理解错了。殊不知，南地朱熹，北地牧，与麻三金只是阿爷与阿爹相似。你们根本不知道，其实南地朱、北地牧，这些都跟麻三金是一回事。就像爸爸和父亲一样，都是一回事啊，都是不同人的称呼而已。其实说的都是一个东西。古人答意转化，绝是亦不那么。古代禅师做出的回答，做出的转语，虽然表面上不同，其实都是一回事。他们的旨意绝对不是像你们这些俗人那样瞎理解出来的那样。正是雪堕到金乌集，玉兔树自是一般宽旷。正是雪堕到金乌集，玉兔树自是一般宽旷。也就是说，南地竹稀，北地木，就跟雪城市“雪窦禅师金屋及玉兔树”一样，都是大道通长安，畅通无阻，宽阔自在的。只是金偷难辨，鱼鲁参差。这个“偷”是指黄虫啊，“金偷难辨”就是说黄金和黄虫是很难分辨的，一般人都分辨不清楚。鱼和鲁这两个字，一般的人也分不清楚啊。雪窦老婆心切，要破而移情。更引个死话，雪窦禅师是非常慈悲的，他像一个老奶奶那样慈悲。为了打破你们的疑惑之心，他就再引用了一则古人的公案。这个死话就是已经死去的人的话，也就是古代古代的公案。应是长庆陆大夫解道何笑不合哭，这也是古代的一个公案呢、啊，就是长庆和陆大夫的公案。雪豆禅师说：“我想起了长庆慧能禅师和陆梗大夫。长庆慧能禅师说，陆梗大夫应该笑，不应该哭。若论他送，只头上三句一时送了。如果要论雪豆禅师的送古，其实前面的三句就已经把公安送完了，后面都是多余的。我且问了，都卢子四个麻三斤，雪豆却有许多葛藤。”都如就是总共一起的意思。元悟克勤说：“我问问问你们，动山手出禅师总共也就是只说了三个字‘麻三经’，那雪窦禅师为什么还要扯那么多葛藤，说那么多废话呢？只是慈悲特煞，所以如此。这是因为雪窦禅师过于慈悲，所以才这样啰啰嗦嗦。”陆耿大夫做宣州观察使，参南泉。陆耿大夫就是。当过南唐朝的尚书，这里就是被又被袈沙人编了一个造了一个谣，编了一个故事啊，趁那个陆根的那个热度，这就跟现代人爱那个碰瓷一样。现代的佛教徒喜欢趁爱因斯坦和杨振宁的热度，就是说绑架爱因斯坦和杨振宁，绑架他们信佛，其实他们根本上不信佛，这都是造谣不要脸的碰瓷行为。这些古代的陆根，他看到他是尚书是。有名望的人、有权势的人，立刻把他编到公案里面说，说他也信佛，其实都是瞎编的。陆亘担任宣州行政长官的时候，去参见南泉禅师，宣州观察使就是宣城，安徽宣城，他去参见、拜见南泉普愿禅师，全天化、耿文商入室下偈，却呵呵大笑。但是正好碰到南泉禅师去世，这感觉时间线也对不上，因为这两个人好像是同一年去世的，都是八三八三四年去世的。陆艮大夫和南泉普愿禅师都是同一年去世的，他怎么在他死的时候去呢？他死的时候，估计他俩这两人呵呵都是差不多同一年死的，所以这也是进一步证明是瞎编的。陆艮听说大家都在给南泉禅师送葬。也就去寺院里祭奠。他去祭奠的时候没有哭泣，反而哈哈大笑。愿主云：“先师与大夫有师之之谊，何不哭？”愿主云：“先师与大夫有师之之意，何不哭？”愿主就问，就是寺院的住持就问他：“陆大夫，你是我们老师南泉普愿的皈依弟子啊，他死了你怎么不哭，还在那里笑呢？”院主就是住持啊，唐代叫院主，后来被改成住持了，改成为住持。大福云，道德即哭，院主无语。陆耿说：“你把你的见地说给我听听，你说出来我就哭。”院主哑口无言。耿大哭云：“苍天，苍天，先师去世远矣。”陆耿看到他哑口无言，立刻就哭起来了。他哭着大喊道：“苍天哪，苍天！”南拳先师已经走了很远了，这也是用的梗啊，就像那个百丈禅师那个野鸭子飞飞了是一样的，跟马马祖大师的那个那个梗是同一个梗。禅师禅宗公案里用的梗也就是那几个梗，大家读多了之后就知道是怎么回事了。他说：“苍天苍天，先师去世远矣。”就像马祖大师拧着那个百丈的鼻子说。野鸭子飞了也是一样的，是一个梗。院主哑口无言，不知道如何应对。这其实就是到了，就是已经呈现出了自己的见地，因为沉默也是一种应对，也是一种呈现，说明他啥也不会。所以陆耿就大哭起来，讥讽早就过去了。后来长庆闻云大夫何笑不何哭？长庆慧能禅师后来听到这件事，他说陆耿其实是应该大笑。不应该哭泣啊，因为开悟的境界是道不得的，任何人都没办法形容出来，不管是口头语言还是肢体语言，你都没办法描述开悟的境界。所以路根他应该继续笑，不应该哭，因为他道不得。雪窦借此意用大纲道：“尔若做这般情节，正好笑，莫哭。”雪窦禅师借用这个公案的意思，然后进行了概括性的总结。用大纲道就是进行了总结。他说：“如果你们产生了这样的见解，真正就是笑死人了，千万不要乱哭了。如果你们做这样的见解，那就是真正就是应该笑，不应该哭。是即是，幕后有一个字，不妨咬耳。学道成是这样总结，对倒是对，不过最后那个字容易让人产生误会。跟道咦？”最后，雪道禅师说：“咦，雪道还洗得脱吗？”圆无开觉说：“雪道禅师最后拿了一个‘疑’，他还能洗得脱罪名吗？也就是说，这个‘疑’字，就说明他没办法洗脱罪名了。最后那个字。”